0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash loss.
1: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web hannafernández.es ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Si has hecho un viaje transoceánico, ¿sabes lo que es sufrir en tus carnes? El jet lag. Y seguro que alguna vez te han recomendado o has oído hablar de los suplementos de melatonina casi como un remedio milagroso para evitar esa sensación de malestar y ese desorden de sueño, de horas de comida y de vida en general provocado por el desfase horario. En el episodio de esta semana vamos a explicarlo todo sobre esta hormona conocida como la hormona del sueño, que tiene otras muchas funciones importantísimas y casi desconocidas para la salud de nuestro organismo y de la que se están descubriendo cada vez más aplicaciones terapéuticas. Para ello, cuento hoy como invitado con uno de los mayores expertos en melatonina del mundo, el profesor Darío Acuña Castroviejo, catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, director del Instituto Internacional de la Melatonina y uno de los pioneros en el campo de la melatonina en España. Como hitos más importantes en su carrera, podemos destacar el descubrimiento del receptor nuclear de melatonina, los estudios del papel antioxidante de esta hormona y la identificación de la mitocondria como su diana principal… Sus efectos neuroprotectores, su capacidad para retrasar el envejecimiento y las patologías neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, o su actividad antiinflamatoria frente a la respuesta inmune innata. De todo ello hablaremos en el episodio. Bienvenido profesor y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
0: Bueno, encantado de estar aquí, poder hablar y discutir sobre melatonina, lo que es creo que actualmente algo de mucho interés.
1: Absolutamente, de mucho interés y de mucho desconocimiento, porque es eh, de estas cosas que todo el mundo habla, que todo el mundo sabe algo, pero luego la realidad es que no sabemos tanto sobre melatonina. Así que, si le parece, profesor, vamos a empezar explicando qué es la melatonina.
0: Bueno, la melatonina, como definición, digamos que podemos decir que es una hormona, porque es un producto químico que se produce en el interior de nuestro organismo, en determinados sitios, y por la sangre llega a todos los territorios del organismo. Pero eso, digamos, que es la forma simplificada que conocíamos pues, hace 30, 40 años, aunque sigue hablando de eso, ¿no? Porque en el ser humano, en la especie humana, y en mamíferos inferiores hay una glándula en el cerebro, que es la glándula pineal, que se encarga de producir melatonina de forma rítmica. Esa melatonina de la pineal es la que primero se descubrió y es la melatonina que por su producción rítmica sincroniza todos los ritmos circadianos del organismo. Entonces, de ahí se habló que como hay una glándula que es la pineal que produce una hormona, la melatonina, que va por la sangre a todo el organismo, pues la melatonina es una hormona desde el punto de vista de la definición clásica de lo que es una hormona. Pero veremos después más adelante que también hay melatonina en otros sitios y seguiremos hablando de ella.
1: Entonces, doctor, ya nos ha dicho, la melatonina se segrega o parte de ella en la glándula pineal. ¿Cuándo y cómo se segrega esta melatonina?
0: Sí, ya hemos comentado que la melatonina se produce de forma rítmica. Es decir, la glándula pineal sintetiza melatonina por la noche, mientras que por el día produce prácticamente nada de melatonina y por eso, cuando medimos melatonina en la sangre... Vemos que los niveles son se elevan por la noche, pero por el día están unos niveles muy, muy bajitos. ¿Por qué esa producción rítmica? Porque la producción de melatonina depende de una estructura que existe o que está en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. El hipotálamo es una de las regiones del cerebro más antiguas, filogenéticamente. Y ahí hay un grupo de unas 20.000 neuronas que forman lo que llamamos el reloj biológico. Ese reloj biológico está constituido molecularmente por una serie de genes y proteínas que se llaman genes y proteínas reloj y al fin y al cabo es una maquinaria, en vez de una maquinaria mecánica de un reloj de nuestra casa, una maquinaria molecular que está expresando esos genes y esas proteínas de forma rítmica a lo largo de las 24 horas. Entonces, por la noche va a expresar una serie de genes que van a permitir que se produzca melatonina en la glándula pineal y por el día bloquean esa síntesis. Pero la pregunta, volvemos a lo mismo, que es primero el huevo o la gallina. ¿Por qué el reloj biológico funciona de manera rítmica para generar el ritmo de melatonina? Porque fundamentalmente está conectado estas neuronas que hablábamos del reloj biológico con el ojo, con la luz percibe la cantidad de luz que hay a lo largo de las 24 horas del día y durante el día cuando estamos recibiendo luz, la luz normal diurna a través del nervio óptico y por medio de la activación de unas neuronas específicas de la retina envía información a este reloj biológico diciéndole que es de día y digamos que eso pone en marcha la expresión de determinados genes que a su vez van a dar lugar entre muchas otras cosas a que la melatonina esté frenada, no se produzca. En nuestro hábito natural, cuando el sol se está empezando a poner, nosotros notamos que la luz ya en vez de blanca empieza a tener un tono cálido, anaranjado y rojizo cuando el sol se pone. Cuando la luz pasa de, de ser blanca a ser ese tono cálido, anaranjado, está perdiendo un componente fundamental, que es un componente azul, una longitud de onda específica, entre 460 a 480 na, nanometros, perdón, que es la longitud de onda que cuando llega al reloj biológico le indica a este que bloquee la melatonina. Cuando la luz empieza a ser anaranjada, ese componente azul desaparece y el reloj biológico empieza a comandar a la pineal que empiece a producir melatonina que empezará al atardecer, va aumentando hasta la noche y así al día siguiente, cuando volvamos a tener luz blanca, se bloquea de nuevo.
1: Eh, si la melatonina es eh, la que segregamos por la noche, durante el día segregamos otra, no sé si es hormona, eh, me corríjame si, no, si me equivoco, que es la adenosina, que es un poco menos conocida que la melatonina, pero también tiene una función importante, ¿verdad?
0: Sí, bueno, la adenosina no es una hormona. La adenosina es un producto, todo nuestro organismo para funcionar eh, utiliza una molécula energética que es ATP, adenosin trifosfato. El ATP está producido por las mitocondrias de todas las células y es, digamos, lo que permite que la célula viva. Igual que el coche necesita gasolina, la célula necesita esta molécula energética que produce la mitocondria, que digamos que es la central energética de la célula. Este ATP es rico en energía y la célula lo que hace es ir descomponiendo el ATP en moléculas más simples y cada vez que hidroliza una molécula de ATP libera energía uh -huh. y es la que utiliza la célula para la división celular para los procesos metabólicos para la división de los ácidos nucleicos es decir, todas las funciones normales entonces claro, durante el día todo el ATP se va degradando y va apareciendo ADP es adenosintrifosfato después AMP, adenosina monofosfato, y después adenosina. Por eso a lo largo del día nuestro organismo va acumulando adenosina porque se va metabolizando el ATP. Entonces llega hacia el atardecer, hacia la noche, tenemos unos niveles de adenosina elevados y esa adenosina parece que también está relacionada con los procesos del ritmo del sueño y vigilia junto con la melatonina y otros
1: factores. De hecho, cuando se habla de melatonina y también relacionado con, con ayudas para el sueño, también se habla mucho de triptófano. Y quería pedirle, profesor, que nos explicara de qué forma intervienen tanto el triptófano como la serotonina, que también se está empezando a hablar mucho de su relación con, con la melatonina y con el sueño, en la formación de melatonina.
0: Bueno, la melatonina... Estábamos hablando de la glándula pineal, después hablaremos de otros sitios. La melatonina se sintetiza a partir del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, es decir, un aminoácido que nosotros necesitamos ingerir con la dieta, ya que el organismo humano no lo sintetiza. Ese triptófano que va por la circulación es captado en eh, la glándula pineal por los pinealocitos, las células eh, sintetizadoras de melatonina, y una vez que entra en la célula, ese triptófano es transformado fundamentalmente perdón, en una serie de catabolitos en los que destacan la, la serotonina primero y a partir de la serotonina la melatonina por una serie de etapas y de enzimas que están regulados por ese reloj biológico que antes hablábamos. Entonces, el triptófano es necesario, entre otras cosas, para producir serotonina y melatonina. ¿La relación que hay entre serotonina y melatonina? Bueno, serotonina tiene una serie de funciones, es un neurotransmisor. La melatonina es más una hormona o un, un neuromodulador, pero a veces tienen componentes similares porque la melatonina puede unirse a receptores de serotonina, de ahí que la melatonina tenga un pequeño, un ligero efecto antidepresivo, por ejemplo, porque actúa sobre ciertos receptores de serotonina. Pero la serotonina como tal, aunque es digamos que eh, un neurotransmisor relajante, entre comillas, eh, no es un inductor directo del sueño, pero indirectamente puede participar en todos los procesos que van a iniciar el sueño.
1: Nos comentaba antes que la melatonina pineal eh, interviene en el ciclo sueño-vigilia y, en este sí. ciclo tiene mucho que ver como con un papel de sincronizador eh, la luz natural. Quería preguntarles si la producción de melatonina determina nuestro cronotipo. Esto de que haya personas que son más matutinas y están más activas por la mañana, otras que son más vespertinas, ¿influye la producción de melatonina en nuestro cronotipo?
0: Eh, no exactamente. Lo, en nuestro cronotipo influye el reloj biológico. Es decir, cómo los genes reloj se expresan es lo que va a condicionar el cronotipo, es decir, nuestra predisposición para elegir o seleccionar un periodo de sueño idóneo para nosotros para cada uno de nosotros entonces, en función de cómo se vayan expresando esos genes es decir, la regulación circadiana de esa expresión puede dar lugar a que la melatonina se produzca antes, vamos a decir que por, en promedio aproximadamente un 50-60% de la población, la melatonina se produce por la noche y tiene un pico entre 2 y 4 de la madrugada. Esta relación entre melatonina y reloj biológico eh, corresponde a un cronotipo intermedio. ¿Qué quiere decir? Pues son aquellas personas que eh, se acuestan entre 10 y 12 de la noche y se levantan entre 6 y 8 de la mañana, siempre pensando en un periodo de sueño entre 7 y 9 horas de duración pero a veces el, los genes reloj se expresan de manera que el inicio de producción de melatonina es, es antes y entonces si la melatonina empieza a producirse antes el sueño aparece antes entonces el cronotipo matutino es aquel en que las personas se acuestan más temprano entre las 8 o 9 de la noche y se levantan más temprano también, las 4 de la madrugada, por ejemplo, las 5, pero es debido a que el reloj biológico o esos genes que condicionan la, es, la producción de melatonina se expresan antes. Entonces, digamos, primero son los genes reloj, después la producción de melatonina y después la inducción de sueño. Y todo eso, efectivamente forma parte de lo que llamamos cronotipo, en este caso matutino. Y el vespertino es aquel en el que los genes reloj hacen que la melatonina empiece a producirse más tarde. Entonces nuestro pico en vez de estar entre las 2 y 4 de la madrugada, va a estar a las 5, a las 6 de la mañana. De la, sí, del final de la noche de la mañana. ¿Quiere esto decir que hay personas que no van a tener sueño hasta las 2, 3 de la madrugada? Y entonces también, idealmente, se levantarían a las 10 o a las 11. Sí, el trabajo lo puede que eh, no impide que se levanten más tarde. Entonces, eso sería cronotipo vespertino. ¿Qué, ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, una consecuencia muy clara es eh, el cronotipo vespertino y el trabajo, el estudio. Es algo que yo tengo todos los años... Eh, comento con mis alumnos en la facultad de medicina donde explico fisiología, comentamos todo esto del cronotipo y después me dicen, siempre hay bastantes alumnos que me dicen claro, es que mi problema entonces es que yo me quedo estudiando hasta las 2 hasta las 3 porque no me entra sueño me acuesto a esa hora pero me tengo que levantar a las 7 porque a las 8 tengo clase, entonces reduzco notablemente la duración de sueño. Y entonces, claro, me encuentro cansado o cansada, me cuesta trabajo por la mañana estudiar o atender y por la tarde ya, como estoy ya más despejado, entonces ya puedo seguir hasta las tantas. Claro, y el trabajador, el que tiene que trabajar temprano, le pasa lo mismo. Entonces, esto es un problema de una solución muy fácil. <ríe> Nosotros lo que tenemos que hacer es mover esos genes reloj para que adelantar digamos, esos genérelo, para que ese cronotipo vespertino lo transformemos en uno intermedio. Hacer que el ritmo de melatonina, el pico, en vez de estar tan atrasado, lo adelantemos para que esté entre las 2 y 4 de la madrugada y entonces esa persona ya a las 10, 11 o 12 ya tenga sueño. Eso es lo que hacemos normalmente en la clínica diaria cuando tenemos este problema de cronotipo. Eso es fácil de hacer. El cronocipo matutino no suele tener problemas porque se acuesta antes, se levanta temprano y ya puede ir a trabajar a la hora correspondiente. Mm -hmm.
1: Antes de la introducción he mencionado, eh, entre los muchos logros que ha conseguido usted a través de la investigación durante toda su carrera, uno de ellos es eh, descubrir los efectos preventivos, por así decir, que tiene la melatonina en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, que esto es algo de lo que cada vez, estamos cada vez se está hablando más, eh, por, por eso, porque... Al parecer, el no dormir lo que nuestro cuerpo necesita no dormir, o no tener un descanso adecuado sí que es un determinante o un detonante de este tipo de enfermedades. Quería preguntarle, profesor, ¿qué sabemos a día de hoy? ¿Qué nos dicen los estudios de lo que ocurre cuando rompemos nuestros ciclos de sueño, cuando no dormimos lo que necesitamos? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? ¿Qué efectos tiene eso en nuestro sí. cerebro?
0: Sí, hay algunos estudios ya que, que iluminan Parte de lo que ocurre cuando dormimos poco o dormimos mal. Eh, lo que ocurre durante un periodo de sueño adecuado, normal, con nuestras dos fases de sueño, la primera de sueño profundo de cuatro horas y la segunda más de fase de sueño REN, es que producimos dos cosas en, en el cerebro. <coughs> una, una relajación, digamos que el cerebro se expande de forma que el espacio que hay entre las neuronas, el espacio interneuronal o espacio intercelular, se amplía. Y entonces en este espacio, que digamos que es donde todas las células del cerebro, todas nuestras neuronas, están soltando los detritos o desechos metabólicos de la actividad durante todo el día, digamos que todo eso es como si fuera un circuito que va llevándose todos esos residuos sacándolos del cerebro al exterior. Cuando nosotros dormimos bien, lo que favorecemos es que al ampliar, producir esa dilatación de ese espacio entre las neuronas, favorecemos que todos esos detritus se vayan. Y entonces, digamos que se produce un lavado del cerebro completo. Cuando no dormimos mal, cuando dormimos mal, o cuando dormimos a ratos, nos despertamos, en fin, no descansamos, ese proceso no se produce. Y en las neuronas eh, siguen bañadas durante todo el día siguiente de desechos metabólicos. Eso condiciona un estrés oxidativo, un daño oxidativo, una muerte celular y poco a poco y lentamente va deteriorando el cerebro, nuestras capacidades cognitivas de memoria, aprendizaje, etcétera, etcétera y puede condicionar también la aparición de procesos neurodegenerativos. Pero además, durante la noche, mientras que se produce ese, esa dilatación de los espacios entre las neuronas, las neuronas entre ellas se van aproximando y se aproximan las uh, conexiones neuronales entre ellas. Y ese uh, acercamiento, acortamiento de esas conexiones neuronales está relacionado con la fijación de la memoria a corto plazo, de la memoria reciente. Entonces, si dormimos bien, se produce el lavado de neuronas, se produce una fijación de nuestra memoria reciente, de lo que hemos aprendido durante el día y, por tanto, favorece la función neuronal. Si esto no se produce, también nuestra memoria sufre. Sufre la memoria, sufren los procesos cognitivos y se produce un deterioro neuronal que poco a poco va produciendo daño y dará lugar a a manifestaciones neurológicas más o menos severas, dependiendo también de muchos otros factores.
1: Le quería preguntar profesor, eh, le voy a dar eh, tres casos concretos eh, para que me explique si se puede, eh, bueno, si sí, sí, la suplementación con melatonina eh, puede ayudar a, sobre todo, bueno, a regular estas situaciones. le explico. El primero es el caso de personas invidentes, porque antes nos decía que la luz natural es el gran sincronizador de nuestro ciclo sueño-vigilia. ¿Qué pasa con las personas invidentes y es posible regular su ciclo sueño-vigilia con suplementos de melatonina o se tiene que hacer de otra forma?
0: Sí. Bueno, las personas ciegas... Hay, podemos dividirlos en dos grupos porque una persona puede perder la vista porque tiene un daño en el nervio óptico entonces la transmisión del impulso nervioso no es adecuada o porque tiene un daño en las células de la retina que son las que son sensibles a la luz hay personas ciegas, ciegas totalmente pero en la retina hay dos grupos de neuronas o de células ganglionares que reciben que se activan para enviar la información de la luz. Unas que son las clásicas, que envían información luminosa para que nosotros tengamos sensación visual, y hay un grupo pequeñito de 3-5% de todas esas células ganglionares que se llaman células ganglionares eh, intrínsecamente fotosensibles no están ligadas a los conos ni a los bastones, ni están ligadas al pigmento visual rhodopsina. Son Se excitan directamente por la luz y envían potenciales de acción, envían la información a el reloj biológico, a las neuronas que forman el reloj biológico. Entonces, un ciego puede ser ciego total de nacimiento porque tiene lesionado el nervio óptico, por ejemplo, pero estas o parte del nervio óptico o puede tener lesionada la retina pero estas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles no están dañadas si no están dañadas son activadas por la luz exactamente igual esta persona ciega no ve pero la información luminosa llega al reloj biológico y sus ritmos circadianos son perfectamente normales la persona que tiene dañada esta vía también entonces, efectivamente, se produce un trastorno de lo, del sistema circadiano. Nosotros, la especie humana, nuestros ritmos circadianos, es decir, ritmo de sueño mismo, ritmos endocrinos como cortisol, el propio ritmo de melatonina, tienen un periodo de 24 horas. Es decir, cada 24 horas se repite el pico de cortisol, el pico de melatonina, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos desconectamos, de la luz, por ejemplo, a una persona ciega total, el periodo endógeno de eso, de la expresión de esos genes reloj es de eh, un poquito más de 24 horas, casi 25 horas, no llega a ser 25. Quiere decir que estas personas totalmente ciegas eh, viven con un periodo diario de 25 horas, no de 24. Entonces, cada día, por ejemplo, se retrasa ya digo, no es una hora, pero por poner un ejemplo más claro, se retrasa una hora el inicio del sueño y eso se va retrasando día tras día tras día y llega un momento en que se desincronizan todos los, los ritmos circadianos, no solo el de sueño, ya digo, ritmos endocrinos, metabólicos, de uh, ritmos cognitivos, etcétera, etcétera. En estos casos es muy fácil de regular. Nosotros simplemente tenemos que administrar melatonina, a una hora exactamente igual todos los días, por ejemplo, eh, dependiendo de lo que sería el cronotipo de cada uno, pero vamos a suponer, le damos melatonina hacia las 10 de la noche y cada día le damos melatonina a las 10 de la noche, con lo cual cada día va a tener la misma señal a la misma hora. Le falta la luz, que es la que se producía cada 24 horas, pero artificialmente le estamos dando una señal que es repetitiva cada 24 horas y entonces resincroniza de nuevo todo su sistema circadiano.
1: El segundo caso que le quiero consultar, eh, que este ya nos afecta a casi todos los que viajamos o hacemos viajes transoceánicos, el famoso jet lag. Estos sí. suplementos de melatonina... ¿Cómo actúan sobre el jet lag y sobre todo cómo hay que tomarlos? Porque ya nos ha dado ahora una indicación de que la melatonina para que sea efectiva hay que tomarla siempre a la misma hora. Entonces, ¿cómo nos ayuda un suplemento de melatonina en casos de jet lag?
0: Bueno, el jet lag es una desincronización endógena. Es una desincronización del reloj porque cuando nosotros viajamos, por ejemplo, de aquí hacia Estados Unidos, nuestro reloj endógeno sigue funcionando cuando llegamos igual que cuando estamos aquí. Pero la, el, el, el periodo de luz-oscuridad de allí de destino es completamente distinto. Si salimos de aquí a una hora a las 8 y llegamos a las 6 de la tarde de allí, a las 6 de la tarde, si ahora hay pues unas 6, 7 horas de diferencia, a las 6 de la tarde de allí son las 12 o la una de la madrugada de España. Y nuestro reloj allí en Estados Unidos está funcionando como si estuviéramos en España. Y entonces a las 6 de la tarde nos está produciendo melatonina y nos está diciendo que tenemos que acostarnos. Como no nos vamos a acostar y pasamos y nos acostaremos a las 10, a las 11 a las 12, cuando nos acostamos ya no tenemos sueño, ha, hemos perdido la señal. Entonces, ¿cómo podemos resincronizar esto? Idealmente tendríamos que empezar a tomar melatonina 3, 5 días antes de viajar y... Allí, pues, hasta tres, cinco días después de viajar. Lógicamente, si vamos a viajar allí, vamos a estar dos días y volvemos, pues, el, el, la resincronización es más difícil porque eh, se produce otro trastorno de nuevo en la vuelta. Pero depende de la sensibilidad de las personas. Si una persona no toma nada, el jet lag puede durar entre tres y siete días en destino. Pero ese gelat puede desaparecer completamente si empezamos tomando melatonina aquí por la noche antes de acostarnos y seguimos tomando melatonina allí antes de acostarnos también para forzar la maquinaria del reloj a que se resincronice de nuevo.
1: O sea, que sería tomarla cuando ya estamos en el destino, no a la hora que la tomaríamos si estuviéramos en España, sino a la hora antes de acostarnos, pero ya a la hora en el destino, ¿no? El destino, claro, uh -huh. lógico. Vale, sí. Y el tercer caso por el que le quería preguntar, que me escribe mucha gente preguntando por este tema, es para los trabajadores que tienen turnos. Y no sí. ya los que tienen turnos fijos, por ejemplo, un turno de tarde fijo o un turno nocturno fijo, sino los que tienen turnos rotatorios, que es algo que afecta bastante sí. eh, a, a la salud. Sí. De nuevo, en este caso, ¿podemos hacer algo para mejorar la salud o, o para mejorar nuestra calidad de sueño con melatonina?
0: Sí. Bueno, ese sí es un problema serio. Es un problema serio los trabajos a turnos rotativos. Vamos a poner un ejemplo. Un trabajador que tenga un turno de mañana una semana, de tarde otro y de noche otro. Esos turnos pueden ser más cortos o más largos. Vamos a poner este ejemplo primero. Bueno, el turno de mañana no le afecta. El turno de la tarde normalmente no le afecta porque va a su casa y, y duerme. El turno de noche sí que rompe totalmente el reloj biológico porque lógicamente va a estar trabajando con luz, normalmente es luz blanca, que debería de prohibirse, pero está la luz blanca que bloquea totalmente el reloj biológico y la producción de melatonina, con lo cual, bueno, eso es bueno para que no tenga sueño porque está trabajando por la noche. Pero llega a su casa, se termina por la noche, llega a su casa por la mañana, ¿qué tendría que hacer? Bueno, si va a estar una semana, lo que debería de hacer es llegar a su casa cerrar ventanas, acostarse y dormir por lo menos seis o siete horas en oscuridad continua. Porque lo que queremos hacer es obligar al organismo, al reloj biológico, a cambiar el ritmo, a inducir melatonina por el día y que haya un déficit de melatonina por la noche por el trabajo. Entonces, idealmente termina su trabajo se ve de poner unas gafas oscuras para que le dé la menor cantidad de luz cuando sale del trabajo hasta llegar a su casa, en su casa cerrar ventanas, la oscuridad continua, acostarse, dormir, es el mínimo de 6-7 horas por lo menos, y después empezar su actividad diaria. El problema es que eso no lo hace. Es decir, una persona termina su trabajo y normalmente va a casa, puede acostarse 2-3 horas, pero después ya se levanta. Entonces no da tiempo, a que el reloj biológico se readapte a la nueva condición. Entonces, no, no podemos dar eh, melatonina por el día, por la mañana, cuando este trabajador sale de su trabajo, tomar melatonina por la mañana acompañado de ese eh, periodo de sueño mínimo. Con eso forzamos a que el reloj cambie de ritmo y trabaje por la mañana, digamos, como si estuviera produciendo melatonina por la mañana y por la tarde-noche esté bloqueado. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacer las cosas, si los trabajos a turnos son más frecuentes, por ejemplo, tres días por la eh, mañana, tres días por la tarde, tres días por la noche, entonces lo que acabo de decir no es útil porque no da tiempo a que el reloj se reorganice. Entonces, lo que sí podemos es que después de los tres días de noche, al día siguiente, durante los tres días siguientes que va a trabajar por la mañana y por la tarde, sí tomar melatonina por la noche para forzar a mantener al reloj biológico intacto durante esos otros seis días. Y ya cuando vuelven los tres días de noche, se estropea de nuevo el reloj, pero cuando pasan los tres días lo forzamos de nuevo con esta Uh, maquinar, con este sistema de uh, administrar melatonina. Eso digamos que es, facilita la readaptación de los trabajadores a turnos y hace menos, uh, menos dificultosa su adaptación diaria y sus actividades diarias y perder en lo menos posible capacidades cognitivas, atención, memoria, etcétera, etcétera, y reducir el cansancio. Uh
1: -huh. Y, eh, profesor, ¿cómo se debe recetar o recomendar melatonina? Porque eh, sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en España los suplementos de melatonina que hay, comparados con los de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, tienen un, un, una cantidad muy baja de melatonina. Entonces, ¿qué dosis sí. es efectiva? ¿Cómo se debe recetar? Porque también hay profesionales eh, sanitarios que nos pueden estar escuchando y que pueden a recomendar a, a sus pacientes eh, el, eh, este tipo de suplementos. Y, sobre todo, ¿Puede tener efectos negativos administrar de forma inadecuada o de forma excesiva la, eh, un suplemento de melatonina?
0: Sí. Eh, dos, dos cosas distintas, pero sí importantes. Primero, en España, bueno, en toda la comunidad europea está autorizada una formulación um, farmacéutica de melatonina que contiene 2 miligramos de melatonina de liberación prolongada. Esa es porque unos laboratorios farmacéuticos hicieron los estudios pertinentes y pidieron la autorización de comercializar esa melatonina como medicamento, es decir, que necesita receta médica. No entra en la seguridad social, pero sí necesita una receta médica para poder comprarla en las farmacias. La ley del medicamento nos dice que por debajo de esa cantidad de un medicamento ese, ese que ya no es medicamento sino suplemento se puede vender libremente y por eso encontramos formulaciones de melatonina de 1,9 hasta 1,98 rozando el límite de los 2 miligramos, 1,7 muchas presentaciones de melatonina por debajo de 2 miligramos porque se pueden comprar sin receta. La efectividad de esos suplementos de melatonina tan bajos no es mucha, realmente es muy baja. Entonces, bueno, uno puede, bueno, pues en vez de tomarme uno de 1,9, me tomo dos o no me tomo tres. Bueno, es una opción, pero yo nunca recomiendo el tomarse melatonina, dosis de melatonina por, la, por su cuenta, porque <coughs> pueden no tener efecto, pueden estar intentando tomar cosas y, y no tener ningún efecto, o a veces efectivamente puede tener efectos secundarios. Eh, la otra opción, entonces, es que el médico... Yo, eh, puede hacer una fórmula, una receta con formulación magistral para que el farmacéutico le prepare unas cápsulas de melatonina con la dosis que él considere. Eso ya es la consideración del médico. Pero claro, la melatonina siempre tenemos que darla a una hora determinada y debemos de dar una dosis adecuada, porque yo cuando me preguntan pongo el ejemplo de la, del diabético. Bueno. Al diabético no se pregunta, oiga, yo soy diabético, ¿qué dosis de, de insulina me pongo? No, nadie le puede recomendar una dosis. Tendrá que ver cómo es su diabetes, cómo está su glucemia, cómo está su glucemia basal, pospandrial, qué entonces dosis de insulina es necesaria, si es que necesita insulina o antidiabéticos orales. En fin, estudiar metabólicamente al paciente antes de administrar una... Uh, un medicamento como es la insulina que requiere receta también. Con la melatonina yo digo lo mismo. Bueno, uno se puede tomar por debajo de 2 miligramos porque lo compra sin receta. Pero si yo quiero tratar a una persona y decidir qué melatonina, qué cantidad de melatonina debe de tomar y a qué hora, que eso es fundamental, yo tengo que estudiarle cuál es su cronotipo y cuál es su producción endógena de melatonina. Igual al diabético yo le voy a medir la insulina para saber qué insulina produce, para ver cuánta le doy. Pues yo tengo que saber cuánta melatonina produce y si la está produciendo a la hora de la noche que debe de producirla. Un ejemplo, un cronotipo intermedio. Le mido la melatonina y resulta que en vez de las 3 de la madrugada el pico de la melatonina está a las 6 de la mañana. Si yo le doy melatonina antes de acostarse, Vamos a imaginar que se acuesta a las 11, le doy melatonina, toma esa melatonina, le va a producir un pico tres horas después y a las 6 de la mañana va a tener el otro pico endógeno. El organismo se hace, digamos, literalmente un lío. ¿A qué pico de melatonina yo voy a considerar que es el óptimo para producir la sincronización endógena de los ritmos? No, tenemos que solapar la melatonina que yo doy con la melatonina endógena. Entonces, claro, si tiene a las 6 de la mañana, yo no le voy a decir a él, bueno, pues usted se va a levantar, se va a despertar a las 3 de la madrugada y se toma la melatonina para que le coincida con la de las 6. No, yo primero tengo que tratar el problema. El problema es que tiene un pico endógeno de melatonina a las 6 de la mañana cuando tendría que estar a las 3. Entonces, yo tengo que dar melatonina para provocar lo que llamamos un adelanto de fase, adelantar ese pico. Y para adelantar ese pico, yo tendré que darle melatonina a las 5 o 6 de la tarde durante varios días. Y durante varios días, cada día voy adelantando poco a poco ese pico hasta ponerlo en su sitio. A partir de ahí, aparte de restablecer sus ritmos, de establecer su problema de sueño, ya puedo entonces sí empezar a darle melatonina por la noche. O si el pico, en vez de estar a las 3, está a las 10 de la noche. Yo tengo que, digamos, empujar ese pico de melatonina hacia las 3 de la madrugada. Entonces tendré que darle melatonina a las 7 de la mañana para empujar ese pico hasta ponerlo en su sitio. Uh -huh. Si no hago eso, ya digo, voy a producir dos picos de melatonina y voy a producir un trastorno mayor del que quiero uh, inicialmente tratar. Uh
1: -huh. Hablando de trastornos del sueño, eh, bueno, eh, se habla sobre todo se habla de insomnio, también se habla de apnea del sueño, piernas inquietas, pero hay una patología que de la, sobre la que le quiero preguntar porque precisamente una persona que escucha este podcast eh, así me lo pidió, que es la narcolepsia. Esta persona sufre nar narcolepsia, que es una patología que afecta y condiciona muchísimo la calidad de vida de quien la padece. Y quería preguntarle... Eh, ¿En qué consiste, en primer lugar, la narcolepsia? ¿Qué explicación científica tiene? ¿Y qué tratamiento tiene? ¿Y si tiene un, un tratamiento, por ejemplo, con melatonina, que es su, su ámbito de especialización?
0: Sí, la narcolepsia es un proceso que produce una situación de hiperinsomnia, de, de, de hipersomnolencia durante eh, el día. Puede acompañarse de también aumento del sueño por la noche, pero lo que más trastorno condiciona es por el día. El mecanismo por el que se produce la narcolepsia puede depender de una alteración de determinados neurotransmisores y no está muy claro el sistema de por qué. Es complejo el tratamiento. Hay situaciones, hay algunos síndromes en donde eh, esa narcolepsia viene determinada porque hay un exceso de producción de melatonina no solo por la noche sino también por el día. Y entonces hay situaciones en las que yo he visto, situaciones clínicas de pacientes con una sobreproducción de melatonina, que en algunos casos excepcionales puede venir determinada por un tumor de la glándula pineal. La glándula pineal tiene, puede tener tumores benignos y tumores malignos. Eh, el tumor maligno normalmente es un tumor que va destruyendo la pineal y por tanto va a dar lugar a una menor producción de melatonina, poco a poco, el tumor benigno hace que la pineal crezca, aumente los pinealocitos y aumente la producción de melatonina. En este caso yo lo he visto de pacientes con una sobreproducción de melatonina y con una situación de narcolepsia. <coughs> en general, bueno, en estos casos el tratamiento es relativamente fácil porque la producción de melatonina por la glándula pineal regulada por ese reloj biológico viene determinada por la liberación de un neurotransmisor que es noradrenalina que activa sobre sus receptores específicos. Utilizando beta bloqueantes medicamentos que se utilizan pues, para la hipertensión y para algunos problemas cardiovasculares nosotros reducimos la producción de melatonina. Entonces es un tratamiento relativamente sencillo y, y seleccionando un beta bloqueante adecuado no tenga otros efectos secundarios podemos controlar bastante bien esa situación en otras situaciones en las que no se acompaña de ese exceso de melatonina y la melatonina es normal, el tratamiento es muchísimo más complejo y ya la melatonina ahí no tiene digamos ninguna utilidad si los niveles de melatonina digamos que se alargan más no, no hay mucha melatonina como el caso anterior sino que hay una producción de melatonina que en vez de producirse un pico a las 3 de la madrugada, se produce, empieza a producirse por la noche y hay, digamos, una meseta y durante toda la noche hay mucha, melat mucha melatonina, pero al día siguiente empieza a caer. Entonces, sí, lo que podemos es reducir esa duración de la melatonina promoviendo un pico agudo de melatonina por la noche con melatonina exógena. ¿Para qué Digamos, eh, demos un bolo de melatonina para que aumente rápidamente y contrarreste esa otra melatonina circulante que teníamos ahí. Pero ya cuando la narcolepsia no es dependiente de estos casos, estoy diciendo, con melatonina no podemos hacer nada.
1: Bueno, esperemos que esto ayude a, a la persona que me mandó esa consulta y en cualquier caso eh, se puede poner en contacto con su, con su laboratorio por si necesita, pues eso, que le hagan un… sobre todo que le analicen eh, la producción de melatonina, que no es una cosa que se hace habitualmente en los análisis cuando te los manda el médico, normalmente no te incluye la melatonina. No, no, no
0: claro, no lo suelen hacer, nosotros lo hacemos allí, claro, por supuesto… Claro para todos los pacientes y muchas clínicas que nos lo piden, ¿no? Y entonces, eh, valorar si re, efectivamente, <coughs> bueno, antes de hacer cualquier intervención, lo ideal es siempre que la persona explique su caso, explique su situación y a partir de ahí se puede planificar lo que se puede hacer. Uh -huh.
1: Profesor, vamos a hablar ahora de la melatonina extrapineal. Hasta ahora hemos estado hablando de esa melatonina que interviene en el ciclo sueño-vigilia, pero como decía en, en la introducción, usted se ha especializado en el estudio de todas esas funciones que tiene la melatonina más allá del sueño. Le, quiero, le voy a preguntar por dos eh, ámbitos concretos y bueno ya le lanzo la invitación para hacer un episodio más adelante sobre otros ámbitos de aplicación que me parece interesantísimo, pero quería preguntarle por dos en concreto. Eh, la función antioxidante de la melatonina en primer lugar frente a los radicales libres, ¿qué sabemos?
0: Sí, bueno, eh, efectivamente, ¿la melatonina extrapineal qué es? Pues es la melatonina que se produce en prácticamente todos los órganos y tejidos de nuestro organismo, además de la pineal. Tiene algunas características eh, que son diferentes de la pineal. Eh, se produce en muchísima más cantidad, alrededor de mil a dos mil veces más la melatonina extrapineal que la melatonina pineal. La segunda, la melatonina de la pineal se produce y sale a la sangre, sale a la circulación y llega a todo el organismo. La melatonina extrapineal, la que se produce en el hígado, se produce en el cerebro, se produce en el corazón, en el músculo, en el ovario, testículo, etcétera, etcétera, no sale a la circulación. Por poner un ejemplo, en pacientes que han tenido uh, accidentes, sobre todo tumores de pineal, o accidentes de guerra o de algún otro tipo, que le han estirpado ese tumor, le han estirpado la pineal y no tiene, los niveles de melatonina circulante son bajísimos a pesar que, de que dentro del resto de las células hay cantidades enormes de melatonina. Entonces, eso es la primera uh, cuestión importante. ¿Por qué y para qué entonces está esa melatonina ahí fuera? Bueno, estudiando esa melatonina, estudiando esas funciones, fue a lo que eh, nosotros y otros colegas por el mundo también, en distintos laboratorios, llegamos a la conclusión de que a niveles elevados de melatonina esta molécula ejerce unas propiedades antioxidantes importantísimas. Y por eso la melatonina dentro de la célula está tan elevada, tan concentrada, porque se necesita esos niveles altos para contrarrestar la producción de radicales libres que se está generando continuamente por los procesos metabólicos diarios de cada célula. Hay células que generan más estrés oxidativo por ejemplo, aquellas células que tienen una actividad metabólica muy alta, como el músculo esquelético, como el músculo cardíaco, como el propio hígado, hay células que generan mucho menos estrés oxidativo. El Estrés oxidativo viene determinado por el consumo de oxígeno. Nosotros necesitamos oxígeno y el oxígeno se descompone en nuestro organismo en moléculas que llamamos radicales libres de oxígeno. De ellas la mayor parte, el 95%, se produce a consecuencia de la función metabólica de la mitocondria, esa, esa central energética de la célula. Eso, ahí llega a consumir oxígeno y ahí metaboliza el oxígeno y produce radicales libres. Bueno, la melatonina es el principal antioxidante y antirradicalar por dos motivos principales. Uno, porque esas moléculas, esos radicales libres que se van formando a partir del oxígeno, los va, digamos, cogiendo la melatonina y los elimina. Los metaboliza a productos inactivos. Y por otro lado, porque la propia melatonina induce la respuesta antioxidante endógena. Induce los enzimas antioxidantes del organismo, algunos son más o menos conocidos, superóxido, dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, reductasa, etcétera, etcétera. Entonces la melatonina no solo elimina radicales libres, sino que favorece que el organismo responda con su defensa antioxidante. Y de ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta, bueno, si necesitamos una melatonina alta para ejercer propiedades antioxidantes, si yo tengo que utilizar melatonina para tratar, una situación de estrés oxidativo en una persona, por ejemplo, tendré que valorar cuál es el grado de estrés oxidativo para saber cuál es uh, la dosis de melatonina adecuada para contrarrestarla. Siempre pensando que eh, la melatonina va que yo le voy a administrar a alguien, va a ejercer ese efecto directo, pero va a potenciar la, la defensa endógena antioxidante, con lo cual el beneficio de la melatonina es doble en ese sentido.
1: Y por eso con este, con esta función antioxidante eh, se está utilizando, por ejemplo, en deportistas de alto nivel por precisamente el estrés oxidativo que provoca el ejercicio de, de, de alto nivel y también incluso con fines estéticos como fotoprotector, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: Y, bueno, para el estrés oxidativo por el ejercicio sí se está utilizando. Fotoprotector mmm, no es un fotoprotector como tal. Vamos a ver, la, la radiación ultravioleta cuando eh, actúa sobre la piel, por ejemplo, o las reacciones ionizantes en general, eh, cuando actúa, lo, el daño que generan se debe a que descomponen la molécula de agua en un radical libre que se llama radical hidroxilo. Ese radical hidroxilo es muy tóxico, daña macromoléculas, daña al DNA, puede producir mutaciones, cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, la melatonina lo que hace es eliminar ese radical hidroxilo cuando nosotros la administramos. De hecho, nosotros tenemos eh, y está comercializado por ahí una crema de melatonina y coenzima Q para la piel precisamente para eso, para prevenir o reducir el riesgo de eh, la descomposición del agua en radical hidroxilo. Pero no es un protector uh -huh. solar uh, porque no es filtro solar como tal. Actúa sobre el mecanismo que produce ese daño oxidativo.
1: Comprendido. Y eh, eh, bueno, el segundo, la segunda función eh, sobre la que le quería preguntar eh, de la melatonina extrapineal es sobre el sistema inmunitario y en concreto sobre lo que usted ha descubierto con su grupo de estudio sobre la sepsis, que eh, es la primera causa de muerte en las UCIS en el mundo, que es algo que yo desconocía y me quedé bastante sorprendida con este dato. ¿Cómo influye esta melatonina extrapineal en nuestro sistema inmunitario? Sí.
0: Sí, efectivamente, en, en una reciente publicación este año, se calcula que anualmente, que va subiendo, pero bueno, este año hay unos 50 millones de casos de sepsis en el mundo, de los cuales 12-13 millones mueren. Es decir, la mortalidad sigue siendo igual en la sepsis del hospital del primer mundo o del tercer mundo, es lo mismo. La, la sepsis no eh, produce la misma mortalidad. Entonces nosotros hicimos, llevamos muchos años haciendo modelos experimentales de sepsis en animales de experimentación evaluando cómo protege la melatonina, cuáles son las dosis ideales de melatonina y efectivamente vimos que la melatonina, en la sepsis es un proceso en donde se produce una respuesta exagerada de la, la, del sistema inmunitario, de la inmunidad innata y esta respuesta exagerada condiciona un aumento de óxido nítrico aumento de radicales libres, vasodilatación, hipotensión, déficit de riego sanguíneo en determinados eh, órganos y tejidos y la muerte se produce por fallo multiorgánico porque estos órganos no reciben sangre y por tanto va a dar lugar a, a la desaparición de su función y la muerte. Entonces, sabíamos de las propiedades antioxidantes de la melatonina y empezamos a probar si la melatonina era capaz de ejercer estos efectos antiinflamatorios también, esto lo empezamos por el año uh, pues por el 99 por ahí, hace ya bastantes años donde vimos que en modelos experimentales de sepsi la melatonina reducía esa respuesta exagerada de la inmunidad innata recuperaba a los animales que tenían shock séptico y fallo multiorgánico, era capaz de recuperarlos y normalizar la función de los órganos y tejidos y por supuesto, reducía drásticamente la mortalidad de los animales. Bueno, fueron muchos años de muchos estudios experimentales hasta que llegó el momento en que teníamos datos suficientes para solicitar un ensayo clínico de melatonina en la sepsis, en las UCIs de, de, de un hospital. Pues en concreto, empezamos en un hospital en Granada y efectivamente lo que vimos es que la misma efectividad que tenía la melatonina en la sepsis experimental la tenía en la sepsis humana. Fuimos capaces de reducir drásticamente la mortalidad y la estancia hospitalaria en un 43% de los pacientes que recibieron eh, melatonina. La mortalidad se redujo a cero, mientras que la mortalidad de la sepsis seguía en un 25% en los pacientes que recibieron placebo. Por tanto, las dos componentes de la melatonina, antioxidante y antiinflamatorio, tienen indudablemente una aplicación clínica inmediata para patologías que cursen con estos procesos de estrés oxidativo y respuesta inmunitaria exagerada.
1: Uh -huh. eh, obviamente nos está hablando de, de estudios que usted conoce porque los ha realizado, pero sí que quería preguntarle, y esto es algo en lo que usted me hizo hincapié, eh, sobre los ensayos clínicos que hay actualmente en marcha para evaluar la eficacia de la melatonina con, con aplicación clínica porque siempre además eh, suelen cuanto más expertos son ustedes más cautos son en, en lo que está demostrado y lo que no pero sí que quería saber ahora mismo qué hay en marcha qué se está estudiando qué aplicación de la melatonina se está estudiando y sobre todo eh, las que son más prometedoras
0: Sí, sí, sí en efecto porque uno lee por ahí y ve que la melatonina tiene muchísimas aplicaciones, que tiene muchísimos efectos, que es neuroprotector, que tiene efecto antitumoral, que es antioxidante, que es antiinflamatorio. Bueno, ¿todo eso puede ser cierto? Sí. Es decir, las propiedades de melatonina hacen que en aquellas patologías que cursen con estos procesos de daño oxidativo activación inflamatoria y daño mitocondrial, la melatonina digamos que puede ser efectiva. Entonces lo que yo comenté del ensayo clínico en sepsis fue un ensayo inicial en fase 2 donde dio unos resultados muy buenos, ahora hay que ampliar ese ensayo clínico que es algo en lo que estamos planificando. Hay otro ensayo clínico eh, que se está o se va a empezar a llevar a cabo en, esta, en Inglaterra con melatonina en sepsis también pero es, nosotros utilizamos una melatonina intravenosa porque es mucho más fácil esta formulación de administrar un paciente que está en la uvi que no tiene alimentación oral sino alimentación parenteral y por tanto dar melatonina oral es muy complicada. en Inglaterra van a empezar un ensayo clínico en sepsis con melatonina oral en pacientes ya veremos la eficacia de la administración oral. Eh, hay actualmente algunos ensayos clínicos de un melatonina en COVID-19. Nosotros estamos llevando a cabo uno. Ahora mismo, un ensayo inicial en fase 2, que ya terminó, que estamos colectando todos los resultados para poner en marcha un ensayo en fase 3. Siempre eh, los estudios iniciales en fase 2 son para ver, digamos, eficacia, si sirve o no sirve para algo pero no da más información, más allá. Cuando pasamos a lo que llamamos fase 3 es cuando ya vamos a hacer un estudio mucho más amplio en varios hospitales donde ya vamos a ver ya la, la eficacia para reducir la patología, reducir eh, estancia hospitalaria, reducir mortalidad en caso de que sea, etcétera, etcétera. En esa etapa estamos, y ¿sí? mientras que no se terminen, hablar de eficacia no sirve para nada. Yo A mí lo que me ha asombrado desde que apareció esta pandemia en la que estamos metidos de coronavirus, la cantidad de literatura que se ha publicado por una gran parte de personas que en la vida han trabajado con melatonina, que es lo que más llama la atención, diciendo que hay que tomar la melatonina para el coronavirus porque nos va a proteger de la COVID-19. Eso es una barbaridad con un piano. Eso es como decir, bueno, pues yo voy a proponer que tomen aspirina. Es decir, primero vamos a demostrar con ensayos clínicos si la melatonina realmente es eficaz o no. Porque eso es levantar falsas esperanzas en la población y falsas expectativas. Y eso es lo que no se puede hacer nunca. Tenemos que hacer el estudio. Es en lo que estamos metidos nosotros. Hay otro grupo en Teherán que están haciendo un ensayo clínico con melatonina en COVID-19, pero con melatonina oral. En donde yo creo que la eficacia de la oral en estos pacientes graves en la UCI, porque no estamos hablando de, de pacientes que estén en la, en la sala, sino en la UCI intubados, no pueden tomar melatonina oral, entonces es complicada su administración. Y hay algún otro ensayo clínico con melatonina en Estados Unidos, donde se la están dando, pero a pacientes de, con COVID, pero moderados, no severos, no en la UCI, como es lo que estamos haciendo nosotros, que es lo que nos importa, que es donde está ahí la mortalidad. Entonces, estos son los ensayos clínicos de melatonina actualmente. Tenemos otro ensayo clínico que ya terminó, ese sí, otro fase 2. Todos estos fueron en estos cuatro o cinco últimos años que hemos puesto en marcha todos estos estudios para aplicaciones clínicas de la melatonina que es para la mucositis. La mucositis es la ulceración que se produce en la boca y tracto gastrointestinal por la quimio y en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, que es una uh, situación muy dolorosa que incluso muchas veces impide continuar con el tratamiento hasta que no se curen las úlceras y las llagas, hemos hecho con una uh, una nueva formulación de melatonina en gel para aplicación oral, aplicación tópica, donde se enjuagan en la boca y, y se y tragan el gel para que le proteja toda la mucosa gastrointestinal. El fase 2 terminó eh, con unos resultados magníficos y ahora lo mismo, se está poniendo en marcha en fase 3, se quiere poner en marcha en fase 3 a nivel europeo también. Entonces, esa son las la situación actual. Tenemos que pasar ya de lo que nosotros vemos en la experimentación, que dice, "Uy, la melatonina es muy buena neuroprotectora. La melatonina reduce el cáncer, la melatonina hace", pero eso es en animales. Ahora en pacientes, en humanos, para pasar ahí, tenemos que hacer primero todos los ensayos clínicos pertinentes para ver si, como pasa muchas veces, muchos fármacos que se prueban en animales después en la especie humana no funcionan o tienen tales efectos tóxicos que son inviables. La melatonina, afortunadamente, no tiene efectos tóxicos o mínimos, pero tenemos que comprobar si efectivamente funcionan y sirven o no sirven.
1: Pues estaremos pendientes de todos esos ensayos en fase 3, a ver si bueno iba a decir dentro de poco pero bueno eh, estas cosas también llevan su tiempo que también es algo de lo que se ha hablado mucho pues por ejemplo con el tema de la vacuna del COVID etcétera que, que, sí. que rápido se ha hecho todo es verdad que había muchísimo interés y muchísimos expertos trabajando sobre lo mismo pero es verdad que estas cosas me imagino que un ensayo no se hace en un año me imagino que les requiere bastante todo más tiempo todo
0: lleva su tiempo efectivamente <ríe> para hacerlo bien
1: sí. exacto eh, pues profesor para terminar quería hacerle una última pregunta eh, bueno eh, Usted sabe que muchos médicos incluso recomiendan tomar suplementos vitamínicos porque eh, el ritmo de vida que llevamos, el estilo de vida que llevamos en general, pues no nos permite tener los niveles óptimos de vitaminas, y yo quería preguntarle por la melatonina porque claro, el ritmo de vida que llevamos los horarios que llevamos, esa desincronización total que muchas personas llevan con respecto al ritmo natural de, de luz-oscuridad ¿sería conveniente que tomásemos suplementos de melatonina o, o mejor no, no es O todavía no es necesario.
0: A ver, a ver, a ver yo soy muy crítico con los suplementos, de cualquier tipo uh -huh. Hay una parte de la población que puede tener déficit de vitaminas o de minerales. <ríe> Quizá una de las más deficitarias es la vitamina D, porque tomamos poco sol. Podemos tomar mucho sol por el verano, pero después en el invierno no nos da el sol, no nos sirve de nada. Pero si nosotros tenemos una dieta equilibrada, no tenemos déficit de vitaminas ni minerales en absoluto y no tenemos que tomar suplementos. Suplementos se toman cuando hay un déficit y por eso... Nosotros medimos eh, qué niveles de vitaminas hay para ver si uno necesita o no necesita. A priori, con una buena alimentación no es necesario. Ya digo, la vitamina D puede ser la excepción por lo que he comentado. Y <coughs> eh, Quizá la pandemia tiene un efecto positivo y beneficioso en la población y es que no salimos de noche. Nos quedamos en casa, nos podemos acostar a nuestra hora y dormimos adecuadamente. Eso es un aspecto positivo, porque la luz por la noche bloquea la producción de melatonina, reduce el sueño y eso es lo que da lugar a que una importante parte de la población tenga un déficit de sueño de unas dos horas diarias. Y aunque nosotros durmamos el fin de semana, va a decir, bueno, aquí el fin de semana duermo 14 horas y ya está. No, podemos recuperar el cansancio, pero el daño celular el daño neuronal que estamos haciendo durante la semana, eso ya no se recupera, entonces debemos de dormir las horas adecuadas y si nosotros salimos y, es, y nos acostamos tarde, el problema no es que tomo un suplemento de melatonina y ya está, ya está bien, no porque seguimos dañando nuestro organismo debemos de a, tomar lo que se llaman medidas de higiene de sueño y en general de higiene de para tener una buena calidad de vida. Entonces, eso es lo fundamental. Por otro lado, la melatonina es un medicamento. Hay que eh, indicarlo con receta. Y ya digo, unas dosis bajitas de melatonina que se compran sin receta no tienen una, una, un efecto significativo. ¿no? Se pueden tomar, pero no es un efecto significativo. Y no es cuestión de tomar... es decir. Yo siempre digo, cuando yo le doy melatonina a, un, a una persona que tiene un trastorno de sueño para regular el sueño, yo le digo, la melatonina no es una píldora milagrosa. Si usted toma melatonina pero sigue transgrediendo las normas de sueño, no va a dormir bien en la vida. Es decir, que la administración de melatonina se acompaña de una adecuada calidad de vida levantarse a la hora adecuada, hacer ejercicio mejor por la mañana, con luz, nunca después de las 6-7 de la tarde, acostarse a una hora adecuada, dormir mínimo esas 8 horas, entre 7 y 9 horas, no comer más tarde de las tres, no cenar más tarde de tres horas antes de acostarnos, y cenas moderadas y comidas eh, no demasiado abundantes, es decir, distribuir la comida a lo largo del día. Todo eso, si con todo eso se requiere, entonces nosotros podemos dar un aporte de melatonina para, digamos, ayudar a compensar todo el organismo. Pero no como un suplemento que vamos a tomar así porque, porque con eso ya puedo seguir haciendo todas las transgresiones que quiera, no, debe ser al contrario.
1: Vamos, no empezar la casa por el tejado, básicamente. Exacto, exacto. sí, sí. Pues, eh, profesor, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta charla. Como le digo, me encantaría que en, unos, en unas semanas, un par de meses, volviera otra vez al podcast para hablar de todos esos efectos de los que no hemos hablado, todas las funciones de la melatonina. Pero, de nuevo, muchas gracias. Y, como le he dicho antes, estaremos atentos a, a ver qué tal evolucionan esos ensayos. Muchas gracias.
0: De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego.